0: Hallo zum MCAST, Episode 2. Wir sind wieder da, schneller als vielleicht gedacht, schneller als vielleicht erhofft von einigen Leuten, aber wir sind wieder da. Ja, das Feedback auf den ersten Podcast war wirklich gut. Wir waren positiv überrascht, wie positiv ihr wiederum von uns überrascht wart. Das freut uns. Wir haben auch die ganzen Vorschläge uns zu Herzen genommen. Also, ich werde versuchen, etwas langsamer zu reden. Ich werde nicht ganz so oft toll sagen. Philipp wird ein paar Worte mehr sagen überhaupt. Das ist ja auch schon nicht schlecht, richtig, Zum Philipp? Beispiel Hallo, ihr bin ich. Genau, hier sagt Philipp jetzt Hallo und ich wirke ihn schon wieder ab. Ich bin gemein. Ähm, also, ja, wir werden auch uns bemühen, die Themen ein bisschen mehr noch zu streuen. Ein bisschen weniger nur Spiele, ein bisschen mehr außenrum. Haben wir diesmal auch schöne Sachen. Und. Ja, bevor wir jetzt noch loslegen, kurz, äh, ihr hört es vielleicht, ich bin etwas heiser, weil der böse Herr Herde hat uns die Woche mit diversen Sachen angesteckt und wir kämpfen teilweise noch damit. Also wenn hier einer hustet, bin's wahrscheinlich ich, aber wir werden darüber hinwegkommen. Noch ein Punkt, iTunes Einbindung. Wir arbeiten dran. Von unserer Seite aus wäre alles fertig. Apple hat halt äh, scheinbar das Gefühl, sie müssten etwas länger brauchen um die ganze Sache freizugeben. Also wir hoffen, dass es sobald wie möglich passt, sobald es auch möglich sein wird, werden wir das auf unserer Webseite natürlich verkünden. Und wir gehen ganz fest davon aus, nächste Woche spätestens ist es soweit. Von wegen nächste Woche, also Plan ist, wir werden jetzt wöchentlich podcasten. Okay, dann legen wir los, gehen wir zu den News. Die News sind, wie letztes Mal auch, wie in Zukunft auch, Subjektiv, gemischt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden also nicht jedes Thema abhandeln, sondern einfach ein paar, die uns oder mich oder Philipp interessiert haben. Gut, fangen wir an. Es ist verkündet, wir haben es erwartet, jetzt ist es soweit. Max Payne 3 ist offiziell angekündigt. Wie es immer so ist bei Rockstar-Spielen, außer der Ankündigung hat man nicht viel mehr Infos, aber immer ein bisschen was. Wir wissen, diesmal wird Max nicht in New York durch die Gegend wuseln. Er schießt also nicht in New York Leute um, sondern... Irgendwo weit weg heißt es. Keine Ahnung wo. Das Spiel an sich wird wahrscheinlich doch relativ ähnlich sein zum bisherigen. Also Zeitlupe, Schießen. Naja, schauen wir mal. Mark Wahlberg spielt keine Rolle. Wobei der Film... Ich fand den Film jetzt nicht so schlecht. Philipp, hast du den Film gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur schlechte Kritiken gehört und es deswegen sein gelassen. Ach nein, er war nicht so schlimm. Also es gibt viel schlimmere Filme. Jedes Bollwerk ist viel schlimmer. Andere Sachen waren auch nicht ganz so toll. Also... Wenn man nicht so hohe Ansprüche hatte, war der Film eigentlich ganz unterhaltsam. Okay, was es noch gibt, ist ein Artwork. Das sieht vom Stil her aus wie ein GTA 4 Artwork, ist meine Meinung. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht. Ob das Spiel auch in die gleiche Richtung geht, optisch, weiß kein Mensch wiederum. Interessant auch, Max Payne hat jetzt einen Vollbart. Und er sieht ungefähr so aus wie Ethan Thomas. Das ist der Typ, man erinnert sich aus den zwei ganz, ganz bösen Sega-Spielen, die in Deutschland ganz, ganz böse verboten sind. Aber... Schauen wir halt, wo es hingeht. Ja, dann für die PS3 nur kommt ein neues Katamari. Äh, ja, nun, was soll man davon halten? So wie es sich anhört, ist es wahrscheinlich eine Art Remix, Best-of, irgendwas, wo man halt das gleiche macht wie immer, rumrollen, Zeug aufsammeln. Die Grafik wird, das ist angekündigt in 1080p laufen. Dann frage ich mich natürlich, ja prima, weil das so eine super detaillierte Grafik ist, die wirklich jede Textur, Feinheit genau bringen muss. Sie sollten vielleicht lieber die Steuerung ein bisschen zugänglicher machen für Leute, die sich nicht dauernd ärgern wollen. Der gute Keito, Keita Takahashi, der das Ganze erfunden hat, ist jetzt nicht mehr dabei. Der macht Nobi Nobi Boy und ja, das haben wir ja letzte Woche besprochen das ist seltsam genug. Auch angekündigt, das neue Ratchet Clank. Wir wussten alle, es kommt. Schließlich war bei Call of Beauty. Call for Beauty, pardon. Die Ankündigung am Schluss, es wird weitergehen. Es wird im dritten, vierten Quartal erscheinen. Heißt A Crack in Time. Es hat scheinbar... So, man hört, mehr Weltraumschlachten wieder und ansonsten, keiner weiß es. Ich nehme an, das Gleiche wie immer, aber das war in dem Fall richtig gut, also freuen wir uns drauf. Diverse Termine gibt's. Bionic Commando erscheint jetzt am 22.05. Ja, ich meine, die ganzen super spannenden Capcom-Spiele haben wir hinter uns. jetzt kommen halt die hoffentlich trotzdem noch guten. Schauen wir mal, die ersten Eindrücke waren, Potenzial ist da, was wirklich draus wird. Hm, ja, schauen wir mal. Dann Need for Speed Shift erscheint jetzt am 17.09., was ich interessant finde, weil das ist ja schließlich vor dem ganz, ganz großen Weihnachts-Rush, wo dann alles auf einmal kommt. Sie kommen also vorher. Die Frage ist, traut EA der ganzen Geschichte vielleicht doch nicht ganz so sehr und will eben das Problem der Riesenkonkurrenz außenrum umgehen oder wollen sie halt Alleinstellungsmerkmal? Ich weiß es nicht. Wie wir ja gesagt haben, es wird sicherlich ein sehr gutes, sehr tolles, ich sage diesmal nicht so oft toll, aber diesmal schon tolles Spiel, das eben also was ganz anderes ist. Also kein Tuning, Underground, Nacht, Coolsein, irgendwas. Nein, es ist realistisch. Na gut. Ja, dann noch ein drittes Spiel. Was sagst du dazu, Philipp? Ja, das ist nämlich
1: Modern Warfare 2. Und das ist nicht mehr Call of Duty, sondern nur noch Modern Warfare. Also das Call of Duty wurde gestrichen. Ähm, höchstwahrscheinlich ist daran, dass zwei Serien klassisch etabliert werden sollen. Also einmal die Call of Duty-Serie, Weltkriegsszenario und Modern Warfare, das äh, Moderne. Ja, es das heißt auch eben, Modern Warfare soll vielleicht stärker ausgebaut werden. Vielleicht gibt es jetzt auch jedes Jahr ein neues äh, Modern Warfare. Da ah, schauen
0: wir mal. Also ich finde die Änderung, ich finde sie irgendwie beliebig, weil, also den, wenn man mit Leuten über Modern Warfare 1 redet, ich glaube, die meisten Leute sagen einfach Call of Duty 4 dazu, sie sind das gewöhnt. Ich glaube auch, die meisten oder sehr, sehr viele Leute werden Call of Duty erst mit Call of Duty 4 so richtig angefangen haben. Also die haben nicht das... Call of Duty ist dummer Weltkrieg, trotz World at War Gefühl. Also ich finde den Namensänderung, ich weiß nicht, die finde es irgendwie, hätte nicht gebraucht. Aber solange das Spiel wieder so gut wird wie der Vorgänger, dann soll es uns egal sein. Gut, dann haben wir noch eine Bündelmeldung von der Games Developers Conference, die jetzt in Amerika gerade ist. Wir haben uns ein paar Sachen rausgenommen, es gibt natürlich viel, viel mehr, aber wir nehmen jetzt diese hier. Nintendo hatte eine Keynote, also eine Ansprache und Präsentation mit diversen Sachen. Mehr und, mehr und weniger spannend, mehr oder weniger erwartet, aber interessant auf jeden Fall. Nämlich, es gibt ein neues Zelda, wird kommen. Und zwar für den DS, und das heißt nicht mehr Phantom Hourglass, sondern ähm, Spirit Tracks. Vom ersten Trailer her, der Grafikstil ist der gleiche geblieben, also wie der Cell Shading Link, was auf dem DS ja zum Glück nicht so ätzend war wie damals auf dem Gamecube und man kann wohl irgendwie mit einem Zug rumfahren, sonst sieht es aus wie das Alte, also mei, was erwarten wir davon, es wird mit Sicherheit ein Spitzenspiel, ob es wirklich innovativ sein wird, diesmal, mei, wir werden sehen. Dann äh, gibt es jetzt den
1: SD-Karten-Support für die Wii, das heißt man kann SD-Karten jetzt ähm, nutzen, quasi um das Speicherproblem der Wii zu lösen, um seine Spiele darauf zu speichern und darauf auch zu
0: spielen, ja. Ähm. Gibt es jetzt. jetzt? Ja, das gibt's schon. Es funktioniert prima, also im Endeffekt nach dem neuen Update, der dann den Wii auf 4.0E, glaube ich, stellt. Also großer Systemsprung. Da hat man ein kleines Icon links unten, da klickt man drauf und dann gibt es ein quasi kleines nochmal Menü, wo man einzelne Kanälchen sieht. Da passen bis zu 240 sind es, glaube ich, drauf. Und man kann auch SDHC-Karten benutzen, also. 8 GB an Download-Spielen draufpacken. Die liegen dann einfach auf der SD-Karte, können allerdings nur auf dem wie benutzt werden, weiterhin auf dem man das Spiel auch gekauft hat und muss kurz warten, bis das Spiel geladen ist, aber das sind ein paar Sekunden, ist irrelevant. Also sprich, Nintendo hat endlich, endlich das Problem gelöst, was jeder hat, der auch mal mehr wie ein Download-Spiel gekauft hat und es funktioniert prima und so gehört es sich auch und ich freue mich darüber, weil selbst wenn man nur drei Spiele hat, meistens ist der Platz voll und jetzt kann man mehr downloaden. Das Prima.
1: heißt doch jetzt aber auch, ich kann jede handelsübliche SD-Karte benutzen oder brauche ich eine
0: von Nintendo direkt? Nein, ganz normale SD-Karte. Natürlich soll es sinnvollerweise gleich eine große sein, aber heutzutage kosten die 10 Euro, 4 Gigabyte oder weniger. Also ganz normale, ich glaube, Nintendo bringt auch gar keine eigenen raus, wäre auch ein bisschen merkwürdig. Also ganz normale Handelsware geht. Ähm, gleichzeitig noch, auch etwas überraschend. Also der, die Virtual Console ist mir nicht an einem Freitag geupdatet worden, sondern an dem gleichen Tag, an dem diese Keynote war, also am Dienstag. Es gibt eine neue Rubrik Arcade, also Spielhallenspiele. Zum Start gibt's vier Stück, die kosten jeweils fünf Euro und darunter so Highlights wie Mappy und Tower of Draga. Ähm, ja, man kann streiten. Natürlich sind Automaten an sich eine tolle Sache. Oh, ich habe schon wieder toll gesagt. Ähm, eine schöne Sache, aber... Äh, Mappy ist ganz nett, Tausch of Draga ist weniger ganz nett. Jetzt könnte ich fragen, wer braucht? Es gibt Leute, die haben schon genörgelt über die C64-Spieler, die 5 Euro kosten und die bieten eigentlich deutlich mehr. Ähm, gut, man weiß auch, Namco hat jetzt schon angekündigt, 25 weitere Automaten. Das sind auch wirkliche Klassiker dabei, wie Galaga 88 und Pac-Mania. Das sind schon feine Spiele, die man in einer Sammlung zum Beispiel gerne hätte, aber auf dem, wie... Ich weiß nicht. Gut, das Angebot zu haben ist okay, aber es steckt mir einfach zu wenig drin, weil es wird auch nicht erweitert. Nehmen wir jetzt mal die Xbox Live Arcade Downloads, die es gab, Pac-Man und so weiter. Also Namco hat nichts dran geändert, es war einfach das Spiel, aber es gab so eine Highschool-Liste online. Konami hat die Spiele mit einer alternativen modernen Variante versehen. Die mag nicht immer gut gewesen sein, aber es war zumindest mehr wert. Hier bei Nintendo, man kriegt halt die alten Sachen, sie kosten nicht wenig Geld, um, ja, wir werden es sehen. Ich meine, es wäre wünschenswert, wenn sie mehr bei den WiiWare-Spielen rausbringen würden, aber jetzt kriegen wir halt eben erstmal wieder ganz alte Spiele. Na gut. Ja, kommen wir noch zu einem wirklich großen ja. Thema, da wird euch jetzt Philipp mehr drüber sagen. Ja, das finde ich zumindest ganz spannend, das ist nämlich
1: on live das äh, ist quasi äh, also keine Revolution, aber eine neue, ja, es ist eine tolle Technik, es ähm, das heißt Spielen über Streaming, das heißt, ich brauche keine Hardware mehr, ich brauche keinen PC mehr, ich brauche keine Konsole mehr, ich brauche nur eine, eine schnelle Internetverbindung und dann heißt es, hole ich mir quasi äh, das Spielen aus der Internetsteckdose. Ähm, das ist dann deswegen ganz spannend, äh, weil jetzt bereits sämtliche oder ganz viele große Publisher zugesagt haben, Electronic Arts, Warner, take 2, Ubisoft, THQ, die wollen alle ihre Spiele darauf veröffentlichen. Ähm, und das ist ziemlich cool, weil äh, es soll ein Abosystem geben, das heißt, ich zahle vielleicht 10 Euro im Monat und dann kann ich mir die Spiele alle so, so ziehen und äh, spielen. Ähm, die Sammler werden wahrscheinlich aufgeschreckt sein, denn das ist so die gängige Praxis momentan, zumindest auch dem PC-Markt, das heißt, äh, ich habe die Spiele quasi nicht in der Hand, ich habe keine Wille, ich habe einfach nur die elektronischen Daten. Ähm, und das äh, spaltet momentan eigentlich die Community in zwei Lager, äh, Konsolenspieler, die sind ähm, Konsolenspieler-Sammler. Ja, die
0: sind. Ja, ähm, gut, Sammler, weil Philipp das sagt, ich sammle ja auch meine Sachen. Ich habe halt einfach gerne, ich bin halt ein altmodischer Mensch. Ich werde was kaufe, hätte ich gerne was, was ich ins Regal stellen kann, was ich rausnehmen kann, wenn ich Lust habe. Ich kann es mir auch anschauen, das berühmte haptische Gefühl, also anlangen. Ähm, ich möchte einfach den Eindruck haben, ich habe mein Geld ausgegeben und dafür kriege ich auch was. Natürlich kriege ich, wenn mir die Daten über den Bildschirm flutschen, ist ja auch was, was ich bekommen habe. Und Download-Spiele und Download-Content sind ja auch Sachen, die man im Endeffekt kauft und bekommt. Aber ich bin skeptisch. Einfach, gut, man gewöhnt sich sicher dran, es würde schon funktionieren. Aber das ist eben die Frage, funktioniert es wirklich? Weil HD-Qualität... Und mit welchen Internetleitungen... Also theoretisch soll es mit dem gängigen DSL 6000 oder 16000 problemlos gehen, aber man kann es nicht so recht vorstellen, dass das wirklich dauerhaft funktioniert. Was ist mit komplexeren Spielen, wo ich dann eine Tastatur dafür bräuchte? Weil es sind ja auch PC-Sachen, die da laufen sollen. Die Vorführung war interessant, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich funktionieren wird. Es ist, glaube ich,
1: trotzdem ein Vorteil, gerade für Konsolenspiele die keinen teuren äh, PC haben und keinen leistungsfähigen PC einfach mal äh, Crisis zu spielen oder wenn es jemand kommt, Diablo 3, ohne irgendwie einen tollen PC zu haben und das kann man dann äh, entweder selber am PC-Monitor spielen oder auch am heimischen Fernseher. Ähm, da will der Hersteller mal noch eine eigene quasi Hardware mit draufpacken. Ähm, soll unter dem Wii-Preis liegen, unter 250 Euro äh, quasi dann. Äh, Vermutung sind gerade bei 100 Euro. Ähm, das wäre einfach... Äh, Glaube ich, schön von Konsolenspieler einfach mal so einen tollen, teuren PC-Titel zu zocken. Die PC-Spieler an sich werden, glaube ich, nicht begeistert sein, weil die Auflösung relativ gering ist. Das sind äh, 1280 x 720 Pixel. Ähm, ist äh, nicht optimal für einen PC-Spieler, der
0: bei 1600 Pixeln spielt. Der wird nicht begeistert sein. Das finde ich zwar, das ist richtig. Ich finde es immer komisch, wenn man eine Blu-ray oder einen Film anschaut, dann beschwert sich auch keiner, dass die Auflösung bloß. bloß 27 p oder vielleicht 1080p, ist, dann sieht's ja auch gut aus. Ein Fernseher ist ja noch viel größer wie ein PC-Monitor, aber da, da stört's keinen bei Spielen. Ist es ist eine Krankheit, wenn das Spiel plötzlich nicht unendlich aufgelöst ist. Aber gut, wir werden sehen. Was ich da noch mal zu sagen kann, ist nämlich
1: äh, mit dem Spielmodus gesagt das mit dem Sammeln: Wenn man das Online nutzt, dann heißt es auch sehr, man mietet die Spiele nur, man gehören einem nicht. Man hat also quasi, äh, man darf temporär spielen. Äh, hat natürlich voll den Hintergrund, warum das auch so unterstützt wird von den Herstellern. Ich ähm, finde es nämlich toll, weil es Raubkopien auffällt, weil es gehört einem nicht. Äh, man spielt es einfach nur so, man leiht sich das und äh, verhindert einen Gebrauchswarenmarkt. Also man zockt, äh, man vertickt seine Spiele nicht einfach so, was äh, einige Entwickler ja auch sagen. Ähm, das zerstört den Markt und äh, das, äh, da geht quasi Geldflöten, was die nochmal extra einnehmen könnten. Ähm, das ist das, warum die Hersteller es unterstützen. Ja gut, wir werden es sehen, also wann soll es losgehen, Philipp? Haben die da was gesagt? Ja, im Sommer soll ein Beta-Test folgen, es soll dann im Winter, also in diesem Jahr, in diesem Winter sollte es eigentlich starten.
0: Ja, wir glauben es, wenn wir es sehen. Also vor allem noch außerhalb von Amerika schon mal doppelt und dreifach und dann in Deutschland noch fünfmal mehr. Wir werden es sehen. Gut, dann bewegen wir uns jetzt weiter zu unserer nächsten frischen neuen Rubrik, die habe ich hier jetzt einfach mal unterwegs genannt. Ihr wollt gerne wissen, was wir sonst noch machen, außer spielen, jetzt sagen wir es euch. Nämlich diesen Donnerstag waren wir in München bei einem Turnier. Philipp. Genau, das war nämlich der
1: Pro Evolution Soccer 2009 Media Cup von Konami. Da sind äh, Ulrich und ich, gestern war das ja auch, äh, hingefahren. Ähm, Premiere für Ulrich, äh, noch nie Pro Evolution Soccer gespielt. Richtig. Gleich mal beim Anfänger Cup mitgemacht. Premiere für mich. Ich habe noch nie an einem Turnier äh, teilgenommen, was Pro Evolution angeht, obwohl ich das privat sehr gerne spiele. Da waren wir gestern, ist ein Cup nur für ähm, Medienvertreter. Medienvertreter, Medienschaffende. Äh, das heißt, wir haben auch viele Kollegen auch getroffen. Äh, da, die
0: also die, die freundlichen Menschen aus München, die die Game Pro machen, waren da. Die freundlichen Menschen aus Nürnberg und Umgebung, die äh, die Games aktuell zum Beispiel machen, waren da. Genau, diverse andere, auch Leute, die wir nicht kennen und nicht unbedingt mitspielen. Vom Metal Hammer ist jemand vorbeigerannt, das fand ich sehr spannend, weil die machen noch Musik und spielen nicht Fußball, aber okay, wir haben ja auch nichts gegen solche Menschen. Ähm, ja.
1: War auf jeden Fall äh, ein schöner Abend, schönes Turnier.
0: Äh,
1: spektakulärerweise hat äh, Ulrich sein allererstes Pro Evolution Spiel auch sogar gleich
0: gewonnen, soweit ich weiß. Ja, ich habe halt, es war der, wie hieß es, äh, Talent des Jahres Wettbewerb wo halt die paar Leute mitgespielt haben, die, ein paar Leute, die ernsthaft nichts konnten, so wie ich, und Kollege, den möchte ich jetzt nicht nennen, der soll sich selber outen, wenn er möchte. Aber, also, muss ich mich beschweren, da waren zwei, drei Leute dabei, die haben das Spiel ganz offensichtlich gekonnt, und da finde ich eigentlich was unfair, dass die mitspielen, weil wenn jemand nach sechs Spielen 27 zu 1 Tore hat, dann kann man davon ausgehen, der hat schon mal ein Pad in der Hand gehabt und dieses Spiel wird wahrscheinlich auch schon mal eingelegt, aber okay. Um es kurz zu machen, ich bin von den Leuten, die es offensichtlich nicht richtig gut können, glaube ich, Zweiter geworden, also insgesamt Vierter. War gut. Ja, ich bin vorher noch nie gespielt. Steuerung gut, kapiert man ja auch. War schön. Ich werde vielleicht in Zukunft tatsächlich freiwillig doch mal ein Pro-Evo-Spiel machen. Daneben gab es natürlich noch den richtigen Cup. Äh, richtig schön mit Vorrunde,
1: K.O.-Runde, Relegation nochmal. Äh, da kann ich sagen, ich habe in der Vorrunde mit Intermider doch Ziemlich dürftig gespielt, immer nur 1-0 Siege, letztes Spiel auch nur noch verloren. Es war doch relativ knapp, was mich gewundert hat. Dann ko Runter runde habe ich natürlich Team gewechselt und habe den dritten Platz gemacht, endgültig. Ich habe so einen kleinen Pokal mit nach Hause genommen. Äh,
0: nicht ganz klein, der ist ganz schön
1: groß. Der große war dafür groß. sehr groß. Das auf jeden Fall. Und äh, spannendes Finale äh, gegen in die Verlängerung, gegen zum Elfmeterschießen. Jeder hatte seine Chancen. Ähm, dann hat sich der Vorjahressieger auf jeden Fall durchgesetzt und hat quasi seinen Titel verteidigt. Ja,
0: und so gegen, wie spät war es, halb zwei, halb zwei Uhr nachts, sogar. Waren, nee, halb drei waren wir daheim, um halb zwei Uhr nachts das große Finale Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen ist jetzt behaupte ich mal nicht die größte Stärke von Pro Evo, aber es war zumindest spannend. Ähm, was wir auch noch sagen sollten, das war offiziell von Konami ausgerichtet, und es war aber, es war nicht bei Konami, sondern halt in München in einer Fußballkneipe, das Stadion an der Schleißheimer Straße. Das war ein ziemlich cooler Laden. Das auf jeden Fall. Das ist sehr, uh, wie soll ich
1: sagen, Retro-Fußball. Also Selbst an den Decken haben die ein Spielfeld aufgebaut und überall Fanartikel. Das war schon ziemlich äh,
0: kultig, heimlich. Ja, also das ist auch... Wer in München Umgebung ist, der sollte da vielleicht mal vorbeischauen. Wir fanden es echt spannend, weil die machen normales, immer wenn eine Fußballübertragung ist, kann man da erleben, mitfiebern, miterleben. Sie haben offensichtlich ist es der Stützpunkt von Fanclubs, unter anderem von Kaiserslautern. Wie man sich das in München trauen kann, weiß ich zwar nicht, aber die machen es trotzdem. Und äh, ganz toll, wenn man was anderes haben will, den kommenden Donnerstag ist die Ladies' Night mit Germany's Next Topmodel. Und dann... Ja, gibt's Prosecco für die Freundinnen und die Männer, die können dann sagen, meine Freundin hat mich mitgeschleppt. Aber ist ja auch ganz lustig ab und zu. Jo. Jo. Dann war ich
1: ähm, nochmal unterwegs in dieser Woche. Und zwar am Mittwoch war ich ähm, bei dem Deutschen Entwickler Deck 13. Bin ich nach Frankfurt gefahren, habe mir ein Spiel angeguckt, Venetica, das in diesem Jahr rauskommt, ein Action-Rollenspiel. Ähm, Werde ich noch eine große Prüfung zu schreiben. Ähm, ja, ähm, wer sag ich ist, einfach mal, wer ist Deck 13? Genau, richtig? wer ist Deck
0: 13? Weil, wie ich das gehört habe, er fährt zu Deck 13. Ja, okay, Venediger habe ich vielleicht auch schon mal gehört. Aber was haben die denn sonst noch so gemacht? Die haben zum Beispiel das großartige PC-Adventure Jack Keen gemacht. Vor
1: zwei Jahren erschienen, hat auch diverse Preise gewonnen. Haben auch die Ank reihe gemacht, auf PC, Playstation 2, glaube ich. Also ein Ägypten-Adventure. Ähm, auch diverse Serious Games sozusagen, haben da auch Preise für gewonnen. Also so Kinderspiele, wo man was lernen kann. Und da war ich zu Besuch, einmal einfach, um mir das anzugucken, wie arbeitet ein deutscher Entwickler. Der werde ich auch was vorbereiten für die nächste M-Games. Und habe mir Venetica angeguckt. wie gesagt ein Action-Rollenspiel fand ich, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, vielleicht kurz zu Venetika äh, an sich, was ist das? Ähm, die Entwickler haben es so beschrieben, es ist eine Mischung oder hat äh, Inspirationen mitgezogen aus den ähm, Zelda-Spielen, aus World of Warcraft und dem PC-Adventure Gothic. Das ist eine wilde Mischung, würde ich so sagen. <lacht> ja, aber was ich gesehen habe, sieht sehr schön aus. Die tätigen Landschaften. Man, ähm, es ist ein reines Solo-Adventure. Ähm, man spielt Scarlet, das ist äh, also eine Frau. Äh, lustigerweise ist die Tochter des Todes. Also, es hat eine sehr ähm, freakige Hintergrundgeschichte, so Terry Pratchett-mäßig. Äh, also, auf Humor getrimmt. Oder weniger, oder ein bisschen oder gar nicht. Ähm, kein, also kein Humor, wie man es sonst von Adventures kennt sondern eher eine sehr mystische, fantastische Hintergrundgeschichte. Ähm, an sich aber ein, ein sehr ernstes Spiel, ähm, wo es viel um Tod geht, um Schattenwelt. Also wie gesagt, Scarlet ist äh, der Held des Spiels. Man gleitet die. Ähm, man muss natürlich gegen äh, böse Schergen kämpfen. Es geht darum, sie ist die Tochter des Todes. Der Tod ist hier ein Mensch quasi, der wird äh, auserwählt alle 100 Jahre und ist dafür zuständig. Und dann gab es aber irgendwann mal nur ein Irrtum. Ein falscher Mensch wurde ausgewählt und äh, der hat sich aber schon recht schnell in diese Rolle gewöhnt, will das nicht mehr aufgeben und äh, will deswegen alle möglichen Leute quasi äh, hinters Eck bringen, die ihm so in diese Position trachten. Ähm, unter anderem den Vater von Scali, das ist nämlich der neue Tod, der eigentlich den alten ersetzen sollte. Deswegen muss Skadi das gegen diesen Tod antreten. Ähm, ja, und das passiert eben in Third-Person-Manier, so wie Zelda werden die Kämpfe sein. Ähm, sehr cool, also es hat ein sehr schönes Quest-System, muss ich sagen. Ähm, es hat, man hat verschiedene Handlungsmöglichkeiten und das entscheidet einfach in späteren äh, die spätere Story-Geschichte. Also was heißt, man hat da Leute, man kann dann zum Beispiel gegen die kämpfen, man kann sagen, nein, ich will nicht gegen euch kämpfen, das hat Auswirkungen dann wieder, weil man die später trifft oder nicht trifft. Ähm, das ist gespickt mit diesen, mit diesen Sachen, mit diesen mache ich das oder mache ich das nicht. Es ist nicht ganz so stark wie ein Mass-Effekt, es ist nicht ganz auf Moral getrimmt, das heißt, es gibt auch nur ein gutes Ende in dem Sinne. Aber äh, das hat. Es soll zumindest auch den Widerspielwert erhöhen. Es ähm, also gibt es viele von diesen Sachen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, oder. Vielleicht nochmal das Venedig bezieht sich natürlich auf Venedig, auf die Stadt Venedig. Das ist äh, nicht das Historische Venedig, das ist das Fantastische. Es gab etwas übertrieben, etwas surreal alles. Aber es ist das Herzstück des Spiels, eine riesengroße Stadt mit äh, diversen äh, unterschiedlichen Stadtgebieten. Die kann ich so frei,
0: Sandbox-mäßig begehen. Äh,
1: ähm, noch nicht, das schaltet man nacheinander frei ja. einfach, je nach, je nach äh, Aufträgen, die man erfüllt. Und das ist natürlich auch so gemacht, dass man verschiedene Skills hat, verschiedene Talentbäume. Und je nachdem, wie ich die ausbaue, kann ich dann später in die alten Gebiete zurückgehen und dann mhm. da nochmal neu erforschen, wie man es so kennt. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, mit dem Quest-System auch was ganz Schönes, da gibt es zum Beispiel in Venedig einen großen Hafen. Und man hat, äh, man hat später die Möglichkeit, in andere Gebiete zu reisen. Ähm, dann hat man da einmal das Piratenschiff und dann das Schiff des Dogen. Und je nachdem, wie man dann gerade sich entschieden hat, äh, durch verschiedene Quests, äh, kann man dann äh, entweder das Piratenschiff besteigen oder das quasi das Schiff des Dosen. Mit dem Piratenschiff kann ich viel Beute machen. Ähm, bei dem Schiff des Dogen ist das so, äh, dass es sehr, ähm, da kann ich sehr viele Rufpunkte sammeln. Das ist, äh, gibt mir sehr viel Ehre und äh, das ist so dann der Weg des Guten und ich kann auch den Weg des Schergen einschlagen und dann ein bisschen ähm, heimtückischer vorgehen, ein bisschen mehr Beute machen. Das zieht sich einfach komplett das Spiel durch. Ich habe viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten und äh, Dialogmöglichkeiten, um es alles zu beeinflussen.
0: In welche Richtung geht es denn so stilistisch? Weil wenn man sagt, das Vorbild Gothic und, und World of Warcraft, das eine ist bunt und poppig und Fantasy und das andere ist mehr auf Grim Realismus getrimmt. Wie, in welche Richtung soll es eigentlich mehr
1: gehen? Dann kann man sagen, es geht, zumindest auch die Entwickler sagen, in die Richtung World of Warcraft. Das heißt, es ist eher ähm, eine buntere Grafik. Auch wenn sie natürlich sagen, so nein, es ist nicht cartoonmäßig, es ist nicht Comic. Ähm, aber es ist, ähm, nicht, es ist kein düster, realistischer Look wie zum Beispiel in Dragon Age. Das kann man nicht erwarten. Das ist auch okay. Aber ähm, es, ist, es sieht bisher zumindest sehr gut aus. Sie geben sich viel Mühe. Es soll äh, übrigens für Xbox kommen an diesem Winter. Geben sie viel Mühe, es stabil erscheint. Eine PS2-Version? Keine PS3-Version. Das ist Pech für die PS2-Besitzer, ja. <lacht> ähm, also, sehr ambitioniertes Projekt. In äh, der nächsten End gibt's da auf jeden Fall eine schöne Preview. Und dann habe ich mich noch mit Entwicklern unterhalten, mir angeguckt, äh, wie, äh, was ist äh, ein, 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 ein deutsches Entwicklerstudio, was machen die da eigentlich, haben die verschiedene Stationen. Und habe mir das alles mal angeguckt und sie ähm, sitzen im Frankfurter Bürokomplex also verschiedene Räume nichts zu spektakuläres jeder sein Schreibtisch schön aufgeräumt alles aber äh, das ist auch schon mal ganz spannend da einen Einblick zu bekommen in verschiedene Animationsstudien Art Designer ist da äh, da werde ich auf jeden Fall was ganz äh, schönes vorbereiten
0: das kann ich vielleicht schon so verraten einfach mal äh, wie wie waren die Jungs so drauf Weil wir haben ja schon <lacht> wir haben das ist ein komisches Phänomen deutsche Entwickler sind gerne Sie möchten nicht gerne gesehen werden. Also wir hatten schon zwei, drei Versuche, mit Leuten Porträts zu machen. Da wollte dann keiner fotografiert werden und am besten auch sonst keine Abbildungen, keine Interviews, weil oh Gott, man könnte ja eine Persönlichkeit rüberbringen. Wie waren die so drauf, die Jungs? Die waren sehr, sehr lustig drauf, sehr
1: sympathisch die Jungs. Ähm, auch was das angeht, was das Entwicklerstudio angeht, äh, total offen, ähm, sehr bereit und ähm, also eigentlich ganz normale äh, coole Jungs mit, <lacht> soll man mal sagen. Also ganz, ganz locker drauf und hatten da keine Scheu auch vor der Kamera mal äh, zu posieren und mal was Dummes zu machen und im Interview haben sie auch äh, sich gegen die Schippe genommen. Das äh, das ist super. Und das sieht man natürlich auch in den Spielen wieder, wie die bisher gemacht haben. Das haben es immer sehr humorige Spiele. Jetzt yes, eine schlägt eine ernstere Richtung äh, ein. Aber... Boah...
0: Okay. Also, wir freuen uns drauf. Gut, dann kehren wir zurück von den großen Reisen zurück in unsere Redaktion, wo wir also eben Spiele spielen. Zum Anfang gehen wir mal auf den digitalen Vertriebsweg, also Downloads. Ähm, es gab eine Handvoll Download-Content die Woche. Wir hatten die Call of Duty World at War Maps. In Deutschland fehlt dann die Nazi-Zombie-Variante aus bekannten Gründen. Das haben wir drei deutsche, drei Maps, die gut sind. Die, nein, man wird sie letzten Endes brauchen, um online weiterzuspielen. Vernünftig, weil neue Maps immer gut, die taugen auch wirklich was. Es gibt, es gibt, es gebe, Resistance 2 Maps, ja, überall, nur nicht bei uns, wieso auch immer. Sony ist ja bekanntlich bei Online-Geschichten mit ihrer Altersfreigabe etwas merkwürdig. Sie, zum Beispiel Resident Evil 5, Homespace, in Deutschland kann er nicht betreten werden, weil weiß eigentlich kein Mensch so genau, weil da rennt man doch eine Kulisse, tut nicht weh. Resistance 2, das gleiche Problem. Das Spiel ist bekanntlich ab 18, das Spiel kann man kaufen. Die Maps gibt's nicht bei uns, also noch, vielleicht kommen sie auch nächste Woche, aber Stand heute, gestern war der Update, diese Maps gehen bei uns nicht. Auch die Charakterskins für Multiplayer gehen nicht. Ähm, ich weiß nicht wieso, es macht auch keinen Sinn, weil eben besagte Call of Duty Maps, das Spiel war auch ab 18. Das Spiel ist auch mit Sicherheit nicht weniger brutal wie ein Resistance 2. Wir werden versuchen herauszufinden, wieso, aber normalerweise heißt es halt, ja, wir machen nichts mit 18. Wir verstehen es nicht. Was es auch noch gibt, jetzt für die Xbox 360, Fallout 3, The Pit, die zweite Erw Ergänzung. Da gab's es ein Malheur bei diversen Versionen. Bethesda hat laut eigener Aussage das Pfeil war irgendwie defekt. Ergebnis, die Leute hatten Abstürze, hatten Pannen, komische Ausrufezeichen in der Landschaft. Ich meine, das ist nicht Metal Gear hier, will ich nicht von Fallout. Ähm, das heißt, wir haben wir es auch noch nicht gespielt äh, im nächsten Heft wird definitiv was drüber stehen, ich werde mich bemühen bis zum nächsten Mal durchzuspielen und dann zu sagen, was es taugt die ersten Eindrücke, die man so im großen Weiten Internet hört, es ist lohnenswerter als Operation Anchorage das fand ich persönlich auch schon nicht schlecht, aber das hier ist mehr echtes Fallout, spannend wird es natürlich beim nächsten äh, Content wenn dann die Level Cap und das Ende wegfallen, aber das ist erst nächsten Monat da freue ich mich trotzdem schon drauf so, weil wir gerade bei 360 sind, weiter mit den Days of Arcade. Bekanntlich haben sämtliche Hersteller Probleme, also Microsoft, Nintendo und Sony, vernünftige Termine auszugeben für Download-Spiele. Wenn man über einen Tag vorher schon weiß, was rauskommt, ist das meistens schon viel. Aber manchmal, manchmal hat Microsoft seltsame Anfälle und Anwendungen und sagt gleich Wochen im Vorher, was rauskommt. So haben wir jetzt die Days of Arcade. Die begannen dem März. Für die nächsten sechs Wochen wissen wir, was rauskommt. Unter anderem Outland äh, Online Arcade, Puzzle Quest Galactrix, Dishwasher, Flock und, jetzt habe ich eins vergessen, Loadrunner. Was wir schon haben, sind zwei Spiele, nämlich Hasbro Spieleabend und Uno Rush. Und ich sage dazu mal, sind wir froh, dass die jetzt schon weg sind. Es kommen die spannenden Spiele. Ich Kurzen Abriss: Hasbro Spieleabend, das sind sechs Hasbro Spiele, Gesellschaftsspiele. Die Präsentation ist gelungen. Äh, Mr. Potato Head ist das Maskottchen in einem virtuellen Raum, das nebenbei rumrennt und man kann halt Spiele auswählen. Vier Gewinn ist dabei, Schiffe versenken, Yatze, Boggle. die gibt's zum Teil noch nicht, zum Teil schon. Das ist nicht der Knackpunkt. Das Hauptprogramm, sprich das Menü, ist umsonst. Die Spiele muss man einzeln dann per Download-Key nachkaufen und kosten mal schlappe 10 Euro pro Stück. Ich meine, 10 Euro für ein Vier gewinnt <lacht> Selbst wenn es ein paar Spezialregeln gibt. Es ist Vier Gewinn. was soll das? Äh, würde das Ganze zusammen 10 Euro, 20 Euro kosten, wäre okay. Präsentation, wie gesagt, echt gut, spielt sich gut, online zu viert, diverse Spiele, macht natürlich Spaß, aber so ähm, nicht wirklich. Vor allem, wenn man auch noch weiß, in Amerika drüben gibt es die Hasbro-Spiele, äh, den hasbro Spieleabend da ist der Family Game Night für PS2 und wie auch, und da kosten sie teilweise weniger. Auf der PS2 kosten, gut, sind nur vier Spiele, kostet aber 20 Euro, also viel weniger. Das ist unfair, aber ja, wenn hier zu so viele Punkte übrig habt, kann man sicher für schlimmere Spiele verschwenden, aber ich finde es eigentlich schon dreist. Das heißt, im preis
1: leistungsverhältnis fällt es durch. Ja, Wahrscheinlich ja. so wie am nächsten Spiel, Uno Rush, auch äh, zu einem Days of Arcade quasi Download-Spiel. Uno äh, Rush ist Uno, das
0: äh,
1: beliebte Kartenspiel.
0: Also für Leute wie mich, die es früher nicht gekannt haben, man kann es auch Mao mau nennen, letzten Endes ist fast das Gleiche.
1: Ja, nur dass ein Uno... Ähm, spielt man nicht nur die Zahlenwerte aus, also eine, sondern auch eben
0: Farben, also alle, es gibt vier Grundfarben, glaube ich. Ja, ja. Ein, paar Sonderfarben, ein paar Sonderkarten und so weiter, also ähm, vor, ich glaube, war es die E3 2007, ich glaube es jetzt mal, das wird schon stimmen, da erschien UNO für Xbox Live Arcade, das ganz normale klassische UNO, kann man zu viert spielen, geht halt drei um. Geht online natürlich prima, hat die, die Kamera unterstützt, war eins der ersten Spiele, äh, war gemütliche, freundliche Familienunterhaltung, kam auch sehr gut an und hat auch nur 5 Euro gekostet. Das ist schon der erste Knackpunkt, Uno Rush kostet jetzt 10. Und ist anders. Eben anders, denn da verbirgt sich ja das kleine Wort rush stellen das ist, das, das
1: ist eine Schnellvariante des Unos. Ähm, man spielt zum Beispiel gegen drei... Äh, ja, drei man sieht dann auch die Kartenstapel der jeweiligen anderen und es, geht, es ist Rush, weil der einfach wenn ich zum Beispiel eine grüne Karte lege und auch zwei grüne Karten in meinem Sta Kartenstapel habe, dann äh, lege ich automatisch und das macht das Programm dann auch automatisch das heißt, es werden zack, zack, zack werden ganz schnelle Karten auf einmal das macht der Computer ebenso und es gibt da auch ein Zeitlimit, was man hat. Das heißt, man muss sehr schnell reagieren und unglaublich schnell, ja, unglaublich schnell reagieren einfach, um irgendwie da zu bestehen. Äh, kann man, ich zumindest persönlich kann das fünf Minuten
0: lang spielen und dann habe ich genug. Äh. Ja, ich finde, ich bin, ich werde nicht warm damit. Für mich ist Uno eben mein Kartenspiel. Es wirkt für mich gemütlich und unterhaltsam und Uno Rush ist einfach hektisch. Das hat den großen Vorteil, man kann es zu viert an einer Konsole spielen, weil die Decks sind immer offen. Ich sehe immer, was meine Konkurrenten haben, damit ich planen kann. Macht auch Sinn natürlich. Demnach kann ich es auch an einem Fernseher spielen. Beim alten Uno ging das natürlich nicht, weil wenn ich an einem Fernseher sitzen würde, sehe die Karten der anderen, dann hat Uno nicht mehr wirklich viel Sinn. Also Uno rasch. Dieser Punkt ist positiv. Alles andere, die Präsentation wirkt irgendwie ein bisschen ist zwar bunt, aber langweilig, Kein kaum Flair. Ähm, und die Spielmodi sind halt mehr oder weniger schnell, aber immer hektisch, immer... Ich finde es auch einfach konfus. Gerade eben auch der Uno-Ruf, den man braucht, das passiert allen sagen, man vergisst ihn. Chaos, Hektik. Man fühlt sich gehetzt. Und ich finde eine Frechheit, das Ding kostet eben das Doppelte wie das normale Uno. Und dann wäre es fair gewesen, wenn nicht, das normale Uno dabei wäre. Ist aber nicht. Hier kriegt man wirklich nur Uno rasch. Du, man kann nur die Hektik-Variante spielen und das... nee, nee. also bin... Persönlich enttäuscht von. Es ist, was es will, macht, ist zwar eigentlich schon richtig, aber ich würde es nicht empfehlen. Es gibt spannendere Spiele und wer Uno spielen will, soll fürs halbe Geld das Original kaufen. Finde ich besser. Ja, bei der PS3 gibt es äh, Run Zombie Run, heißt der Spaß. Das ist im Endeffekt, kostet 8 Euro ist im Endeffekt ein Robotron, sage ich jetzt mal, mit Zombies. Man führt einen komischen cartoon knubbelkerl rennt durch den Farm, ist der erste Level, und schießt anrückende Zombiewellen weg. Schießen, schlagen, wie auch immer. Ähm, Prinzip schnell erklärt. Was, Knackpunkt für mich ist dann es ist wie ein Robotron, aber ohne die Robotron-Steuerung. Sprich, man steuert nicht links den Charakter, rechts den Schuss. Nein. Man schießt wirklich auf Knopfdruck in die Richtung. Man kann dann Straven das geht schon, oder fokussieren, dass es Auto-Aim hat mehr oder weniger, aber es fühlt sich nicht so ganz richtig an, wenn da aus allen Richtungen später Riesenhorden angerollt oder angerannt, angewackelt, angeschwankt kommen, aber man sie nicht wirklich äh, im Rundumschlag erledigen kann. Also ähm, ich
1: muss sagen, ich
0: kann mir das gerade nicht so wirklich vorstellen. Genau, was mache ich da jetzt? Äh, du stehst halt als kleine Figur auf deinem Spielfeld, dass man so von mehr oder weniger oben sieht und aus allen Richtungen kommen Zombies an. Und die schießt sich dann weg? Mit die schießt man weg. Ja, es gibt... Nö. der ein, kleine Mensch hat eine kleine Schrotflinte, kleine Pistole, kleine Kettensäge, äh, einen kleinen Baseballschläger in der Hand und haut oder schießt dann halt auf die kleinen Zombies, die auf einen zustimmen, ein. Okay. Das hört sich irgendwie ganz niedlich an. Ist es... Äh, ja. Mit Zombies ist es jetzt aber
1: sonderlich brutal? Ja, es ist... Äh,
0: ja, es ist Cartoon-Gewalt, würde ich es mal nennen. Da... In der, ich sag mal, in der nicht-deutschen Version, da komme ich gleich noch drauf, da fließt schon ordentlich Blut, dann ist der Boden halt relativ rot, aber es ist jetzt nicht, ich würde sagen, nicht besonders plakativ, Na klar, Blutfontänen aber halt eben Cartoon-Blut, da fliegen keine Gliedmaßen in Zoom, im Detail, also das kann man gar nicht vergleichen mit einigermaßen ernsten, brutalen Spielen. Trotzdem ist die deutsche Version ist ab 18, scheinbar. Weil Sony hat es schon mehrfach geschafft, das große Werbebanner im Store steht ab 18. Klickt man drauf, plötzlich steht ab 16. Ab und zu deutsche Version, ab und zu nicht. Hier nicht, hier steht ab 18. Aber das fertige Spiel, das Blut ist grün. Yay. Ein Zombie-Spiel mit grünem Blut, der Trend setzt sich ja, fort. Kann ich auch von Left 4 Dead. Genau, jetzt haben wir wieder mal grün. Da, in dem Fall macht wirklich nichts, ob es grün oder rot ist, ist egal. Weil das Spiel an sich, es ist kurz... Kurzfristig interessant, aber also, ja, nee, es gibt auch ein paar verschiedene Hintergründe, die man allerdings erst mühsam freispielen muss. Ich weiß nicht, ich würde auch sagen, ja, acht Euro, ich halte es für ein bisschen zu viel dafür. Ja, das heißt für diesen für diesen MKs keine Download-Empfehlung? keine wirkliche. Wir haben noch zum Abschluss den Wii. Im v bereich haben wir diese Woche ein ganzes Spiel bekommen. Ja, weil Wenn man schon vier Arcade-Automaten kriegt, dann braucht man auch keine vernünftigen v spiele Und es ist Texas Holdem Tournament. Hurra! Ein ich mein, Pokerspiel. Ein Pokerspiel. Ich bin der größte Pokerfan der Welt nicht. Also für mich völlig außen vor. Mal, mal, was soll man von erwarten, man kann es online spielen das ist positiv, wobei ohne Kommunikation finde ich es wieder weniger spannend ähm, und es ist von den Typen die schon Incredible Maze verbrochen haben und das unglaublich spannendste Doku Challenge also äh, es ist bestenfalls okay, aber pff, nein, nee äh, ja, also wenn wer wirklich nur ein wie hat und unbedingt mit Leuten spielen will und mit denen er nicht reden kann, sonst ja, sonst gibt es für PS3 und für 360 auch Texas Holdems, die mehr drauf haben. Wie teuer ist das denn? Ähm, das ist jetzt... Peinlicherweise habe ich nicht nachgeschaut. Ich glaube, oh. es waren 5 Euro. Ja. Also der Preis... Es war jetzt nicht übertrieben teuer, aber ich würde es trotzdem nicht ausgeben. Ist es denn trotzdem was für Pokerfans? Ja. Ähm, also ist es akkurat haben, umgesetzt? Ich müsste jetzt zugeben, wir haben es nicht gespielt. Aber trotzdem... Wir kennen die Grunderfahrung. Es ist... Man kann nicht viel falsch machen beim Texas hold -Am Und die... Äh, die, die Präsentation, die Promo-Shots, weil wir wollten das Geld ja, um ehrlich zu sein, das Geld nicht investieren bisher. Das werden wir noch tun, aber erst schauen wir mal. Ähm, ja, ich kann nur wieder wiederholen, es ist okay. Mehr fällt mir fällt mal zu einfach beim besten Willen nicht ein. Na gut, dann gehen wir noch weiter zu den, in
1: richtigen Spielen.
0: Ja, richtige Spiele. Wir wollten, weil so schön fein, pünktlich. Leisure Student Larry ist wieder da. Wir hätten euch gern schon jetzt mehr darüber gesagt, aber hey, das Spiel steht heute im Laden. Wir haben es auch heute erst vom Publisher bekommen. Ähm, ja, das ist normalerweise jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass sie das große Vertrauen in ihr eigenes Produkt. Wir werden es sehen. Also, ich, ich habe es vor, ich werde mich opfern. Ich bin so großzügig, ich werde mich opfern. Ich werde es bis nächste Woche mal gespielt haben. Dann kann ich mehr dazu sagen. Aber so vom ersten Blick: ähm, Minispielsammlung mhm. scheinbar stimmen. scheinbar. Ich, ich glaube,
1: wir sollten ganz kurz noch mal einwerfen. Leisure Studio Library ah. ist eine Adventure-Reihe. Es gibt war gibt seit eine. 1987, richtig, es war eine. ist zumindest angefangen. Ähm, relativ schlüpfrig. Äh, ja. Immer kleine... Äh, Sexanspielung quasi. Meine mhm. ähm, Viele. Genau, ist jetzt mittlerweile, es war vorher bei die Activision, ist jetzt mittlerweile bei Codemasters gelandet und es gibt ein neues Spiel dazu. Das heißt Box Office. Busts. Box Office Busts. Genau, ein lustiges genau. Wortspiel wäre Englisch. Kann. Und hat sich anscheinend jetzt gewandelt von einem was, ein Adventure zu einer möglicherweise
0: also Minispielsammlung. Ja, also, ähm. Auch hier nochmal Rückblick, das letzte Larry, das rauskam, war äh, Magna Cum Laude, 2004 etwa. Das hat schon diesen Trend verfolgt. Es war eine Art Action-Adventure-Rahmenhandlung, in der man hauptsächlich dumm rumgerannt ist und diverse Minispiele gespielt hat. Und das hier ist offenbar wieder so. Wie gesagt, wir haben es noch nicht spielen können, weil wir es noch nicht hatten. Ähm, jetzt spielt es halt im Filmmilieu. Ähm, interessante Sachen... Es scheint so, es gibt wohl keine deutsche Synchro diesmal. Das ist sicher nicht verkehrt, wer das letzte Spiel gespielt hat, hat Pocher bewiesen, dass er halt einfach nicht lustig ist und offensichtlich Geld nimmt und dann keine Motivation aufbringt, vernünftig zu synchronisieren. War große Nichtunterhaltung, unterhaltung sag ich jetzt mal. Was ich finde den aber schon lustig, muss ich sagen. Pocher an sich, oder? Pocher an sich finde ich ja, lustig, gut. ja. Vielleicht der kann er nicht synchronisieren, aber... Der kommt aus Hannover.
1: Richtig, nicht. eben. Ja, schon. Und, weiß, Hannover, und Hannover 96-Fan, von daher ist alles ja. gut.
0: Ja, Scheuklappen, bitte. Ro rosa Brille. Aber gut, das will ich dir jetzt mal nicht vorwerfen. Ja, so Sachen, Wenn man einen Lokalpatriot hat, ist ja auch schon was. Da kann man hier länger nachsuchen. Ähm, äh, was auch noch interessant ist, vom noch nicht gespielt haben, das Spiel ist bei uns ab 12. Das ist schon mal. Äh, ja gut, wir sind ja jetzt hier nicht gerade die Spießer, was nackte Haut angeht, aber trotzdem, 12 ist wenig. In England hat das Ding ja 18, aber wegen contains very strong language and frequent strong sex references. Also wegen der Sprache. Äh, ein Larry, und hier, es gibt Hot Girls in Bikinis. Äh, ein Larry ohne nackte Frauen, das darf doch nicht sein. Wir kommen auf so eine Idee. Das, das geht nicht. Ich mein, Larry hat nackte Frauen zu haben. Von mir ist auch nur oben ohne nackte Frauen. Aber nackt, nackt, das muss nackt sein. Es ist nicht nackt. Was soll das? Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht macht es trotzdem mehr Spaß, wie wir jetzt momentan glauben. Wir werden es sehen. Ich ich werde nächste Woche auf jeden Fall ein Update geben. Eben, kommen wir nochmal zum Spiel, was wir wirklich gespielt haben, was wir auch
1: getestet haben in der letzten Ausgabe schon. Ja. Ist aber jetzt, äh, letzte Woche auch erst erschienen, Resistance
0: Retribution, nämlich ähm, ein Shooter für die PSP. Ja, richtig. Ähm, wie der Name schon sagt, es hat mit den Resistance von der PS3 was zu tun, ist aber anders. Hier ist, es ist kein Ego-Shooter jetzt auf der PSP, sondern ein third person action spiel shooter ähm, der nächste Verwandte wäre das Seifenfilter, weil das sind auch die gleichen Entwickler. Das Seifenfilter das zweite, gab es leider in Deutschland nie wegen man kann es sich vorstellen, Gewaltproblematik. Das erste war länger her, konnte auch wirklich was und auf dem baut das Spiel offensichtlich auf. Die Technik, man sieht es, wirkt ähnlich. Es sieht für ein PSP-Spiel es an der oberen Kante der PSP-Spiele tolle Umgebungen, detaillierte Charaktere, die Texturen sind manchmal etwas matschig, aber da steckt Detail drin, es ist, die Stimmung stimmt, es ruckelt nicht, keine gröberen Fehler, also wie man es vorstellt. Findest du es schicker als God of War auf PSP? Ähm, nö, <lacht> muss ich sagen, nein, weil... Keine Liga? Äh, es ist schon in der ähnlichen Liga, God of War hat einfach vom Art-Design schon noch mehr drauf und durch die verschiedenen Kameraperspektiven ist es spektakulär inszeniert, weil hier bei Resistance Revolution es ist es hinter der Schulter ja Also so was jetzt halt üblich ist, du sie man sieht seinen Held äh, so quasi ab Hüfte aufwärts und wir halt in gegen die ich glaube Beast nennen sie es bei uns, die Chim Chimera, Chimera, wie auch immer, bei uns werden sie einfach nur Biester genannt. Wer auf die Idee kam, weiß ich nicht, aber es war wohl bei den großen scheinbar auch schon so. Ähm eben
1: so sonst fällt noch mal kurz kurz erwähnen Resistance ist äh, Science Fiction Horror äh, Resistance von, ist so eine Art hat das zu tun mit dem großen Bruder das ist von der Geschichte ich glaube das ist für die
0: Resistance Fans auf Playstation 3 zumindest glaube ich, glaub, ich ja. interessant. Also für Leute die, die Resistance nicht so genau kennen, es ist ein Ego Shooter der PS3, der in, in den kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und Aliens haben im ersten Teil oder Biester äh England besetzt und gegen die kämpft man dann. Also es ist quasi Retro Fiction würde ich jetzt mal nennen. Ähm, das hier spielt nach dem ersten Teil. Die Story zweigt ab aufs Festland Europa, wo, äh, ich habe jetzt leider den Namen des Helden vergessen, aber macht ja nichts, der halt da, der, 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 dem Ursprung einer neuen Sorte von Biestern auf den Grund geht, weil da plötzlich rennen da weibliche Biester rum, die haben große, große Hohlköpfe quasi, große Wasserköpfe und, und schreien rum. Hm, Frauen halt, das ist gemein, aber gut. Ähm, ja. Okay, du hast gesagt, das ist kein Ego-Shooter,
1: aber also Fat-Person-Action, das heißt, ich laufe durch Levels und Baller und Baller. Und das war, also gibt es da quasi noch Rätsel oder sowas, mhm. oder ist es wirklich so linear, ich laufe durch und... wenig. Es ist,
0: es ist relativ linear, es ist aber auch nicht hektisch, es ist schon viel, auch jetzt wieder Deckung suchen, äh, man schießt viel aus der Deckung, manchmal gibt's zwei, drei Anlagen, wo man mit Max durch die Gegend stapft, aber es ist eigentlich schon ein relativ straighter Shooter, ohne also, ich, man muss schon ein bisschen suchen, aber es war nicht komplex. Also, man kann sich kaum verlaufen, man kann nicht wirklich viel falsch machen. Es ist mehr so inszeniert, so alle paar Meter gibt's eine neue Kammer, Anführungszeichen, Kammer im Bereich, wo man halt, äh, gegen gegen und aufpassen sollte. Sehr gut gelöst ist in dem Fall wirklich, was ja PSP üblich, gibt keinen zweiten Knüpfel, Knüppel immer wieder ein Problem. Hier, man zielt auch mit den normalen Knöpfen vorne drauf, aber es ist nicht so schlimm, weil man... Also, meint jetzt Dreieck? Kreis, ja, oben, und unten, sowas. links, rechts schauen, geschossen wird mit der Schultertaste. Aber die Waffen, die man hat, haben Wirkungsfelder, die mal einen halben Bildschirm groß sind, mal größer und in diesem Bereich quasi automatische Aufschaltung machen. Das könnte für Profis, die fühlen sich vielleicht gegängelt, die können, wenn sie unbedingt Wert legen abschalten. Aber für Leute wie mich, die jetzt nicht so die großen Shootergötter sind, ist es ist eine sehr feine Sache, weil man trifft halt auch mal was und also die, die nicht vorhandenen Steuerelemente vermisst man hier nicht so wie in anderen Spielen. Das Gag, netter Gag für Leute, die Resistance 2 auf der PS3 haben. Sie können dann die Geräte verknüpfen und mit dem PS3-Pad das Spiel tatsächlich spielen. Dann gibt es dieses Auto-Aiming nicht mehr. Also ich fand es jetzt dann tatsächlich wieder viel schwerer, aber es ist möglich. Ich finde, es ist ein netter Gag, als Unterstützung witzig macht. Man, man braucht es nicht, aber man kann es gut benutzen. Na gut, Resistance
1: Retribution äh, für PSP, Shooter also die Leute, die den PSP haben gibt es jetzt ja nicht so viel Software äh, ja. keine Bedenken, muss zugreifen, wir haben auch eine 85 glaube ich drunter geschrieben,
0: haben wir ja deswegen empfehlenswert Ja. und wann das nächste große PSP Spiel kommt weiß ja auch keiner so ganz genau, also das lohnt sich Eben, lohnt sich denn
1: der Wheelman ein Win Diesel Spiel für 360 PS3 heute erschienen. ähm ja, Win Diesel steht für
0: Action ohne Kompromisse. Ja, ist es ist cool. Es ist ja eigentlich kein, es ist ja mehr Rennenspiel wie Actionspiel. Also, Win Diesel hat wohl, Win äh Diesel ist ja ein anerkannter, gibt es ja auch gerne zu Free Nerd fast schon. Er spielt gerne, man mag's nicht glauben, wenn man es sieht, aber es ist so. Er hat ja auch seine eigene Produktionsfirma, die eben an seinen Spielen, in denen sein Gesicht drinsteckt, auch mit rumschraubt. In, inwiefern wissen wir nicht ganz genau. Aber wahrscheinlich Konzept und Approval. Sieht Win aus, wie er ausseht. Grummelt er, wie er grummeln soll. fast ihm alles. Ähm, ich habe den Faden verloren.
1: Ja, denn wir kommen, <lacht> reden wir einfach mal über das Spiel an sich. Ich habe es ein bisschen angeschaut. Wirklich, ah, du hast richtig. es aber auch getestet. Ja. Ähm, ist es eigentlich ist es so, so eine Art Fahrspiel. Es ist erinnert mich ein bisschen an GTA auch von der Karte. Man nimmt verschiedene Aufträge an. Richtig. Dann düste man so durch die Gegend. Äh, ist es das... Äh, Simulierte Barcelona. Ja. Ähm, ja. was ist denn jetzt, also ist das jetzt mehr GTA-Style oder ist das einfach nur ein Autorennspiel? Ähm, wie
0: kann ich mir das vorstellen? Was, was mache ich da genau? Genau, das, da ist mein Faden auch wieder. Äh, wer es noch kennt, vor, das ist jetzt schon zehn Jahre, das ist auch schon eine Weile her, die Driver-Serie, wie sie noch jung und frisch und funktionierend war, so also vor Driver 3. Das ist im Endeffekt das Spiel. Es ist Driver. Also man, Win ist jetzt Milo, er ist ein Fluchtfahrer. Man nimmt Aufträge auf, die halt großteils darauf basieren, dass man eben vor Gangstern flüchtet, irgendwas abholt und dann zurückflüchtet. Also einfach durch Barcelona rast. Es ist... Hört sich an wie für John Sport im Übrigen, die Kinofilmreihe. Ja, ein bisschen. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung. Es war ja auch mal ein Film geplant. Ich glaube, mit John Woo irgendwie hat man nie wieder was von gehört. Der war dann wohl mal geplant und ist nicht mehr. Es ähm, ist ein flottes Spiel, unkompliziert, fühlt sich sehr arcadig an, weil als Gag, es äh, gibt den Vehicle-Combat, wenn man fährt, man kann mit dem rechten Stick sein Auto äh, plötzlich nach links und rechts versetzen und damit andere Autos rammen, Polizisten wegrammen, bis alles in die Luft fliegt und das Auto spektakulär rumfliegt. Es ist überzogen und später lernt man dann, man kann dann die Zeitlupe einschalten, sein Auto um 180 Grad rumwerfen und dann in Zeitlupe auf die Gegner hinter einem schießen und genau zielen. Äh, eigentlich total bescheuert, aber im, im Rahmen des Spiels funktioniert es vernünftig und launig. Ähm, also eben, was ich cool fand, ist, also man, man äh,
1: verfolgt man einen Verbrecher quasi mit dem Auto, äh, jagt ihn durch die ganze Stadt und drückt im rechten Moment quasi den Kopf, Knopf und dann springt ein Diesel aus dem fahrenden Auto raus äh, in das in das andere Auto rein quasi, wirft den Verbrecher da raus und äh, fährt weiter quasi, also das während das, ja. während ein Verfolgungstag quasi springt er mal von Auto zu Auto äh, sieht total cool aus irgendwie also es ist echt
0: das ist, das ist ein Airjack, nennen Sie das. Also das stimmt, das ist witzig und gehört halt auch zu dem ganzen über, überzogenen Krempel. Und auch, ab und zu so ist man zu Fuß unterwegs und dann 50 Leute gegen Win ist unfair, weil die 50 haben keine Chance eigentlich. Aber irgendwo hinter der ganzen coolen Kulisse, ein bisschen Tiefgang fehlt einfach. Man fährt halt, die Missionen werden immer länger, aber nicht unbedingt abwechslungsreicher. Die Nebenaufträge ist, ich fahre ein Taxi ich clown ein Auto, muss es zurückbringen, also es ist das Übliche. Alles kompetent umgesetzt, auch unterhaltsam, nicht unbedingt für die stundenlangen Marathon-Sessions, würde ich sagen, aber ohne das Flair und Tiefgang eines GTAs von mir aus. Also es ist GTA light, trifft Driver, ja, und für Win-Fans eher grummelt, freundliche, äh, tiefe äh, ja, ja, ja. Sprüche rein, das passt. Also, ich würde sagen, man sollte sich nicht zu viel erwarten, ich habe geschrieben im, im Test in der aktuellen M-Games, es ist wie ein B-Movie zum Spielen, das trifft echt gut. Ja, ähm, was, ich, was ich ein bisschen enttäuschend fand an dem
1: Spiel ist, also ist es quasi so gta also Sandbox, eine offene Welt, und halt Barcelona, Barcelona kennt man eigentlich nur so als, finde ich zumindest, als Moloch, der irgendwie voll ist von Autos, Personen, also es ist voll gestopft, in dem Spiel, finde ich, sehe ich davon relativ wenig. Also ab und zu ja. so kommen mir Autos entgegen, paar Passanten laufen durch die Gegend, äh, aber irgendwie doch relativ leer alles. Also gerade bei Verfolgungsjagden hätte äh, ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Verkehr ist. Aber ein bisschen, quasi, dass ein bisschen äh, noch actionreich ist. Nicht nur das Auto verfolgen, sondern auch mal zusehen, dass ich nicht gegen andere Autos krache. Äh, also ich vergleiche das oder mir fällt da ganz spontan Midnight Club ein, äh, Los Angeles, was mhm. ich finde, was das super darstellt. Also extrem vollgestopft, sehr authentisch kommt das alles rüber, ist in dem Barcelona von, von Real Man gar nicht so.
0: Ja, es wirkt ein bisschen steril, weil eben wie Philipp sagt, es ist einfach, ja, es ist zu wenig los. Also ich muss jetzt auch sagen, wenn viel los wäre auf der Straße, hätten wir wahrscheinlich echt eine Krise, weil man permanent irgendwo hängen bleibt, aber das ist halt ein Kompromiss und das so, so, wie Win übernatürliche Kräfte, sag ich es, hat wirkt es auch irgendwie unnatürlich. Aber ich sag mal so: Wenn das das letzte Spiel gewesen sein soll, das von Midway kommt, dann haben sie zumindest nicht das Schlechteste gemacht. Jo. Und wir nähern uns dem Ende. Und jetzt noch ein Spiel, das gibt es bei uns nicht. Henry Hadsworth in the Puzzling Adventure heißt der Spaß. Es ist ein Spiel von EA, was wirklich kurios ist. Ich habe nachgefragt das ist jetzt schon raus im Ausland, es kommt in Deutschland, es wird nicht erscheinen. Das Ding ist komplett eingedeutscht, aber man konnte mir nicht sagen, wieso es eigentlich bei uns nicht erscheint. Und ja, es ist komisch.
1: Ich könnte mir das äh, zumindest so vorstellen, weil ich es gespielt habe, dass ich einfach aus äh, diesem Spiel ich kann da nichts draus gewinnen. Lass uns das Spiel nochmal kurz beschreiben, was das überhaupt ist. Ja. Denn da habe ich schon, muss ich sagen, Schwierigkeiten. Ähm, es ist irgendwie zwei Gesch zweigeteilt. Es ja. ist äh, einmal ein Jump'n'Run, was ich spiele und gleichzeitig ein, so ein mhm. Puzzler, wo ich dann verschiedene ja. Blöcke
0: zusammenfügen muss, wie Tetris quasi. Ja, so ähnlich. Es ist im Endeffekt es ist ein zwei Spiele in einem in Anführungszeichen. Oben, auf dem oberen Bildschirm, es ist ein Jump'n'Run. Ganz klassisch, 2D, links nach rechts, also ein bisschen so wie ist das DS, letzte Ausgabe, bloß halt noch ein bisschen klassischer, auch von der Optik her. Äh, ganz klare ich würde sagen, 16-Bit-Sprites, vielleicht ein bisschen drunter, also haut das grafisch nicht weg, ist aber nett, stilistisch, nett gemacht. Oben ist also das Gehüpfe. Unten ist ähm, ne mehr oder weniger nahe an Puzzle-League gelegenes Spiel. Blöcke wandern von oben nach unten und müssen mit dem Style, oder dem Steuerkreuz seitlich bewegt werden, sodass möglichst drei senkrecht oder waagrecht mindestens nebeneinander liegen, die verschwinden dann. Das ist Puzzle-Quest, äh, Puzzle-Quest, pardon, Puzzle-League. Der Gag an der Geschichte ist, die Bildschirme beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich oben Gegner weghau, hüpfe oder mit, mit meinem Schwert wegschlag, dann verwandeln die sich in Blöcke und landen unten im unteren Spielfeld. Dann haben, so, hat so ein Block plötzlich ein Gesicht drauf. Okay. Und wenn ich, wenn ich die dann nicht, unten nicht wegpuzzle, kommen sie wieder als große, fiese Blöcke, die noch, die welche wuchtigere, gefährlichere Angriffe haben. Gleichzeitig unten, wenn ich Blöcke, gibt es auch andere Blöcke, baue ich die ab. Fliegt dann extra nach oben. Ich kann extra Energie gewinnen oder ich mache stärkere Schläge oder ich kann meine Alternativkräfte aufbauen und das verbindet sich einfach so. Also, man muss während dem Spiel immer wieder wechseln. Oben schauen, was passiert, wenn ich hüpf, was passiert unten. Ich muss wechseln. Unten kann ich nur begrenzt lang puzzeln, dann geht es oben weiter. Also, ich fand es eine interessante Mischung. Ja, aber das ist genau das, was mich gestört hat. Also, ich,
1: oben hüpfe ich rum, ich mein, mein, ganz klassisches Jump Run, äh, Und dann bin ich quasi gezwungen, auch in diesen Puzzle-Modus per Knopfdruck zu wechseln, dann puzzle ich so ein bisschen. Ähm, bin doch stark unter Zeitdruck, weil ich nur eine begrenzte Zeit zum Puzzle habe. So eine Säule, so eine Zeitsäule, die runterläuft. Und die kann ich dann eben füllen durch, äh, durch, durch Combos in diesem ähm, Puzzle-Modus. Oder wenn ich äh, wieder Gegner verkloppe im jump run modus Und irgendwie äh, fand ich das relativ stressig und äh, stark unter Zeitdruck. Ich konnte irgendwie gar nicht richtig quasi puzzeln, knobeln, sondern habe die ganze Zeit immer nur Blöcke hin und her gestoben, um welche äh, Kombos auszulösen und musste dann wieder zurückwechseln in einen anderen Modus, also immer hin und her. Ähm, und irgendwie äh, hatte ich eigentlich nur Lust, oben Jump'n'Run-mäßig ein bisschen rumzuhüpfen und Gegner zu vermöbeln. Äh, hat mir persönlich nicht so.
0: Irgendwie habe ich gar nicht berührt, muss ich sagen. Berührt würde ich sagen, hat es mich auch nicht. Ich finde, ich finde diese Kombination, ich finde es halt eben das ist der Unterschied. Ich finde es reizvoll. Das ist wirklich eine, eine eben eine ungewöhnliche Mischung. Also für mich funktioniert's. Ich habe, ich habe das jetzt, wie lange habe ich gespielt? Ungefähr ein Drittel bisher. Mir hat bis dahin Spaß gemacht, weil einfach eben nicht ach, nur puzzeln. Ja, wäre vielleicht langweilig. Nur hüpfen. Dazu ist es als, als Hüftspiel alleine, wäre es zu wenig. Ich finde, die Mischung in dem Fall gibt dem einen eigenen Touch, der die nicht chats einfach. Also offensichtlich, nicht jeder fühlt so wie ich, aber ja, ich finde es trotzdem schade, dass es bei uns nicht rauskommt, weil von den EA-Spielen ist es halt mal was, was eigenes, ein bisschen anderes. Und wie gesagt, nachvollziehen kann es keiner. Der freundliche PR-Mensch hat auch den Eindruck gemacht, dass er nicht wüsste, wie, was den Grund da kann sich auch nicht vorstellen. Eigentlich schade, aber ähm, wer es haben möchte, wie gesagt, das Spiel gibt es schon, in England ist es raus, geht es zu den hinreichend bekannten Stellen, sagen wir einfach Amazon, da kommt man für unter 20 Euro kommt man dran und das ich finde, das ist es wert. Das, also das ist komplett deutsch. Einzige, was mich ein bisschen angefuchst hat, war die Präsentation, die, die Dialogsequenzen. Da hat man britische Gentlemen und Helfer, die ein bisschen an Layton, Professor Leighton erinnern und dann äh, Quäken, die in benjo kasui sprachfetzen Das stimmt,
1: das ist mir auch ganz schnell störend aufgefallen. Ähm, das ist so ein bisschen wie Simlish irgendwie, da hat mich schon daran erinnert. Simlish auf Affisch irgendwie. Ja, also, die Braben die ganze Zeit so ganz quäkigen Mist, ja, äh, hätten die sich auf jeden Fall sparen können.
0: Ja, lieber gar nichts. Das wäre, glaube ich, in dem Fall besser gewesen. Aber Rodome-Technik ist ordentlich, haut niemand weg. Also, Bisschen komplex, aber also ich sag mal, Puzzle League Fans, die gerne mal hüpfen wollen, die sollten es auf jeden Fall mal an sich überlegen, ob sie sich gönnen. Eben, ich glaube nämlich, dass das
1: spielt jetzt eher was für, für Puzzle Fans als für Jump'n'Run Fans, die werden nämlich dann weniger glücklich. Ja, das zweischneidige Schwert könnte man sich trotzdem angucken, es kommt wahrscheinlich raus, es das heißt Henry Hadsworth in the Puzzling
0: äh, Adventure. Puzzling Adventure für den Nintendo DS. Ja, und wie gesagt, für 20 Euro seid ihr dabei, nachdem. Kreditkarte sollte man halt haben. Aber gut. Ja, damit sind wir durch für diesmal. Wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Wie, wie immer, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Kommentare, entweder auf unserer Webseite, in die Kommentare schreiben, schreibt es in unser Forum, unsere Foren oder schreibt uns an podcast.maniac.de Ja, und damit bis nächste Woche. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao.